0: 大家好，欢迎又来收听我新一期的云中电影。呃，今天聊什么呢？上次说那个杀手其实还没有聊完，只聊了一个开头。那要聊的话，真的是要聊很多很多集，可能大家也会很腻味吧，然后就弃关了。呃，那我还是先聊一聊吧，说了要聊就聊，但我不会聊太长。呃，我们接着上次，就是杀手在这个呃 WeWork 的办公室里，他醒来了，然后就开始往窗外看，呃。因为往窗外看这个这组镜头，其实大家应该都会印象比较深刻了，因为它播放着耳机里面的音乐 ，Smith 乐队的音乐。然后我们看到很明显的两个不同的、呃、声音的处理，就是当它是客观视角的时候，我们只能隐隐约约听到耳机里传出来的乐队的演奏的声音。那么当镜头俯拍到巴黎的街景的时候，啊、呃，我们就能听到这个完整的、清晰的乐队的声音，就象征着，呃，现在我们看到的视角就是杀手的视角，我们听到的音乐就是杀手耳朵里的音乐。那么，这就是一个呃，我觉得比较有意思的，也是比较常规，不是很难用，大家可以以后可以试着用的这种主客观视角的转换，通过声音的处理来达到这种效果。呃，因为那个音乐声一旦你来回切了两次，可能切第一次的时候你还没有太注意到，切第二次的时候你会注意到哦，原来这个机位就是侧着稍微仰拍看男主角的机位是客观机位。等到音乐声大的时候，就是男主角看到的东西就是我们看到的东西，男主角心里想说的话也就是我们听到他脑袋里共鸣，等于是这个画面相当于进入了男主角这个杀手的脑子里边。进入了他的视线里边来去感受这一点，呃，所以说这个其实这个效果是呃非常简单，但是又非常有效的啊。很多电影其实想让观众带入到呃一个人物的主观视角里面，但经常会找不到这个效果。那么就是用声音来处理啊、呃。除了这一个地方，大芬奇用的是音乐啊，史密斯乐队的音乐。那么我们可以类比类推，如果你想达到这样的一个主观效果，你可以啊，有些电影也用过，啊，比如说增加它那个主观的呼吸声，就有很沉重的呼吸声，然后镜头的移动可能像眼睛一样微微的这样不太稳定的上下的左右的摇摆一点点，那么这样观众也很容易带入到你的主观视角里边。比如说呃，娄烨导演的那部《推拿》啊、呃，他有一个主观的盲人的视角嘛，他其实就是。类似这样的效果，一个是客观的去描述黄轩这个角色扮演的这个半盲人的这种效果，然后主观镜头切回来，你能看到啊，他的眼中的世界，就是这种用音乐的、用声音的方式来去提示观众进入主观视角，是一个比较常见的一个招数，这个是我们可以学习的。那么大卫·芬奇在这一系列的呃主客观转换里面，我觉得里面藏着非常冷幽默的一些元素。然后我们注意景别的推进啊，开始他往下看是一个比较大的景别啊、呃，然后等到镜头切回来正反打，然后镜头推进了啊，离他这个主人公的客观视角推进的景别更大了，然后再切回来就是很正常的，就是它的视角就是主人公看到了的世界也变大了，也放大了，就是景别也更推进了，这就是一个比较就是大卫·芬奇式的非常精确的这样的用景别推进，然后来。让主人公看到的东西越来越清晰，然后观众带入的感觉会越来越清晰。我们看到本来是一个巴黎的俯拍的街景，然后有很多人在里面活动嘛，你是看不到具体有哪些人的具体行动的。然后镜头慢慢推进，一个男人，然后他走进了一个店铺，然后蹲下来，从一个非常小的像狗洞一样的门的地方去打开那个门。然后这个小小的细节也是一层挺幽默的，他要从一个特别小的狗洞里钻进去才能把自己的店铺门打开，然后。大鱼分集又安排了一组，就是杀手看美女啊，就是杀手跟普通人一样嘛，所以说他这个里边的一些冷幽默，就是呃杀手会在监视，在准备杀人的时候干嘛？那么普通的呃电影应该是不会去拍杀手很无聊的，忽然发现一个美女看一下，然后这美女在后面的剧情里也不会再出现，呃，但是这个时候镜头还给他一个。客观的这边的镜头，还给他一个推的镜头，好像是在强调一些什么很重要的事情。镜头一边推，然后法杀这个杀手还一边伸头去看，感觉好像看到一个非常重要、非常关键的一个情节。如果是正常的悬疑片或推理片，这时候可能就是那个被刺杀的对象要出现了啊，这样大家才会有这种呃强调性的镜头去一组来去表现。那实际上。只不过这个片子里面，法鲨是看到一个美女，然后他拿了一个碗具喂猫而已。那么这个情节就是，啊、呃，然后法鲨就啪嗒把自己的身体又给缩了回去，然后镜头慢慢的也跟着往后移动，就跟刚才相反。那么这一组也就是一个特别小的一个冷幽默，然后法鲨微微一笑。啊！看到一个美女在喂猫，这一个非常和谐的温馨的场面，跟后面的这个刺杀也是完全不相关的。所以这一组镜头其实就是，我觉得是挺冷幽默的。这个片子处处都透着一种，呃，对杀手这个职业的日常化的描述，把他杀手的东西、杀手的这些准备过程啊，他的心路历程啊，包括他看到的世界，变成一种很正常的一种职业，一种社畜一般的上班打工的感觉。然后在这过程中还。加加入了一些美女啊，一些有趣的老板啊、路人啊这样的一些东西，让它变成日常化。包括一开始沙手说的啊，巴黎的天亮是比较安静的，不像东京啊，不像那些喧喧闹的地方柏林。所以说，它整个其实就是一种非常日常化的，把杀手的工作给做成了一个类似。啊，日本小清新小金刚二郎这样的一个日常观察的一个角度，这个起码就是一种新意了啊！很少有把杀手的前二十分钟的生活用如此日常的方式来描述，但是里面他又有很多内心独白的这种所谓的调戏观众也好，所谓的他自己内心的这种所谓世界的逻辑啊，他有一套一整套所谓的心灵鸡汤鸡汤式的逻辑，那么整体。我们看下来就会觉得它是一种反讽，黑色幽默很强烈的，所以说你越看越发现里面很多细节都很黑色幽默。呃，像马戛萨，他在他的那个电影《巨变五分钟》里面说到啊，就是《Five Mini》里面说到，这、啊就是、这个片子应该拍成一个喜剧片，但现在有点好像高不成低不就，也不太喜剧，也不太惊悚，也不太悬疑。那其实这个片子已经拍成了一个喜剧片了啊，就是如果你们认真看的话。他只是这个喜剧是非常冷幽默、非常黑色的，呃，暗暗的喜剧在里边。这需要一种，这可能就大于分析的口味了。这需要观众也去 get 到他这个频率，你会觉得，哎，这已经拍成了一个喜剧片，只不过是表面，呃，一个好像很正常的杀手的人生，一个很正常的社畜的人生，但里面各种讽刺、各种呃小幽默、小黑暗、呃小反讽，这就是构成了一个人正常的一个人生。啊，是正常人，其实就是有一点小喜剧的小荒诞的人生。就像这个片子最后结尾啊，跳的有点远，说到结尾开始，这个杀手认为自己虽然不是最牛逼的，但他至少不同一般人，他是 a part。那么到了结局，他觉得哦、啊，自己跟一般人没什么区别，他就是普通人，他接受了自己是普通人这个设定。就像是一个我们刚步上社会的呃年轻人，雄心满满。我就算成为不了伟人，我至少跟你们一般人不一样啊！我至少是个杰出的人。那么到了最后，他会接接受人到中年了、啊，或者说。做了很多事情，结果还是发现自己并没有自己想象的那么杰出啊！就像我们导演一样，总觉得自己的片子超牛逼，不是奥森威尔斯，至少也是一个黑色名吧。结果最后发现自己就是一个二三流、四流的小导演。但你要接受这个事实，就最后杀手接受了这个事实，他是有能力，但是他并没有多么多么的特别，他就像每一个普通人一样，呃，在工作，在生活，如此而已。所以这个片子其实是一个整体来讲是一个。艺术气质和文艺气质挺强的啊、呃，一个片子，它只是埋在了这些类型片的元素、类型片的手法之下，在本质上讲的还是一个人的日常和他的对心灵或者是对他成长的一种真正的认识啊、呃，这是这个片子的 point。这个片子 point 不是在复仇，不是在干掉所有的这些啊、呃，好像。阻碍过他的人，伤害过他亲人的人，那不是这个。这个片子本质上是讲一个人如何认识自己、认识自我并接受自我的。所以这个片子他其实花了很多功夫在日常上面，就把这种杀手的细节日常化、普通生活化，就是去奇观化啊。本来杀手是一个特别奇观，大家也会觉得很神秘的，但其实这个片子里面，比如说他在 WeWork 这个仓库里面做瑜伽，就是。把整个杀鼠的准备工作做的是一个特别日常生活呃，特别有锻炼感、日常仪式感，但并没有多神秘的东西，就是它整体的这个效果就是这样。然后他在做完瑜伽之后呢，呃、那个、下楼下楼就是去呃买一些早餐，然后他整个这种日常的感觉，买早餐啊，买麦当劳啊，跟这个街上的人的这种交流啊，或者是。不相容的一种交流，包括他坐在那个长沙发上那段，我我也挺喜欢的。看到一个无所事事的年轻人在那个长沙发椅上，还有看到一个呃小孩跟他的母亲，小孩拿着枪去对着的母亲，就是这种在杀手眼中的世界。对你从杀手的视角，他去呃有一些过肩镜头，从他视线镜头。呃，最早说过的视线缝合镜头，就你能感觉到啊，杀手是这样看这个世界的，啊，这个世界是这样去反馈给杀手的，同时也是反馈给了观众。那么这个世界就等于是从杀手的视角会发现，哎，这个世界其实很荒谬，很有趣，或者说是很无意义。这样说也行，比如说那个打呵欠的年轻人，大早上的就躺在了这个所谓的“戒心花园”里睡觉，打瞌睡。很没有意义，很无聊的一个人生。然后那个小孩不知道拿着枪对着他老妈，砰砰砰的去打这种暴力行为，或者说，是无意识的暴力，也没有人去纠正他的这个行为，只是老妈看了他一眼。这这些东西在杀手眼里觉得，啊、哦，这个世界是荒谬的、无意义的。呃，这也是对他的世界观一种塑造，同时也对整个片子，对整个片子的这个基调，其实他已经慢慢的渗透到了观众的心里，就是这是一个有点荒诞的、无意义的。呃，价值观混乱的这样的一个世界，杀手企图从这样的一个混乱世界里找到自己做人也好，做杀手也好的一个准则，但实际上他想做到跟普通人不一样，他要超越普通人，但实际上他还是做不到啊。这是从后面的一些关键的情节，比如说他刺杀，第一次刺杀失败，就能够达到影片的第一个高潮。能够看到整个这个情节的也好的设计，以及整个表达思维的一个设计，所以《杀手》这个片不光是我说，呃，视听语言很好，它的确是在景别上、剪辑上、声音处理上，呃，视角上都是非常，我觉得是非常完美的一部电影。那么其实他在表达他的艺术思想上，或者表达他的主题上，虽然没有那么深刻啊，不是那种呃非常深刻的大师级的思考，但是他还是有他自己想表达的东西。啊，对这个世界的一些看法，对这个杀手整个形成了他的世界观的一种展现的这种能力，他是表达一个人的思维啊。这个片子他不是在讲一个故事，讲一个高潮的高潮迭起的奇观频发的这样的一个好莱坞式的爆米花电影，不是。他讲的是一个人的内心，讲了他将内心如何真正认识自己啊，从自己的这个世界走出来。他讲的还是一个非常艺术化的一个内核，所以他。能够进金狮奖，啊、呃，他能够被一些我觉得是一些看艺术片的或者说能接受艺术电影的人来接受这个片子，就是说他其实没有那么肤浅啊。大卫分析，毕竟也这么大年纪了，现在长得跟一个圣诞老头似的，头发胡子都白了，他还会拍那种特别无聊的，呃，感觉很多人觉得、呃、表面上杀手这片有啥意思，啥都没有啊，其实不是的，哪有这么简单？你以为大卫分析都跟你一样吗？真是好。那么接下来就是杀手，他呃用完早餐，他回到楼上继续在观察观测他楼下的世界。这个时候镜头用了一个望远镜式的这种呃滤镜式的遮罩式的一个技巧，就跟刚才的呃往下看的那种效果是不太一样。刚才看是非常客观冷静的看，是非常稳定的啊。但是用望远镜视角的话，尤其是镜头里加了一个望远镜的遮罩的那种效果，就模仿望远镜嘛，这样的主观视角就会更明显。同时他那个。有手部的这种移动啊，有些呃快甩啊，这是更加容易看出杀手想看的是什么。比如说他这里又有个蕾花，这杀手在看别人的这个呃胸部啊、乳沟啊这些东西，就是他这样看，就这哥们确实就是一个很普通的一个直男吧，是这样说。然后正在看的过程中，呃，他甩来甩去的过程中，我们发现啊。这一段用了很多是呃手持的一个摄影，那么在之前大卫芬奇的电影里边，呃大多数都是比较稳定的，因为他很讨厌这种不确定性，所以呃他的片子大多是用推轨啊，然后。非常稳定啊，非非常丝滑的一种镜头运动方式，它不会让观众出戏，它也不想让观众出戏。手持镜头是会让观众有那么一点点出戏的，但是《杀手》这个片子里面大量运用了手持镜头，简直是超级大量，可能它以前所有电影的手持镜头加起来。都不如杀手这个片子第一场戏就是前二十分钟巴黎这场戏用的手持多，为什么？就是因为他想营造这个杀手稳定的世界和稳定的世界观，是用很稳定的镜头。但是我刚才说了，这个片子会经常打破他的世界观，打破他的内心旁白，打破他的稳定性。所以他里面有很多手持的镜头，比如说，呃，他在晚上在这个房间里啊、呃，准备装枪啊、呃，准备开始今天晚上的狙击活动之前。突然之间啊、呃，有人进门了，然后整个镜头就变成了一个手持镜头。然后有人进门，也他也不知道是谁，也不知道是不是啊、呃、敌人还是什么路人。结果发现只不过是房东把他那个所谓的信件给扔在地上，可能是快递吧。总之这一段就是完全是用手持的。然后包括后面大家都知道了啊，他刺杀失败之后，那是一组手持，就等于他内心的慌乱。心中有一万匹草泥马的奔腾而过那种感觉，是用大量的手持去渲染的。那么以前大卫·芬奇很少用这个方式，那这个片子正好是因为他有这样的一个稳定的世界观，所谓稳定的世界观，所谓稳定的这样的一个生活节奏，但是后来被打破了。为了强调这种突出，从视觉上突出这种人物的慌乱以及他这种可笑性也好、讽刺性也好，所以他大量用了很多。手持镜头来表现他失败之后的这种慌乱的、慌张的感觉，然后后面也有好几次啊，就每次他内心旁白被打断的时候，就会出现这种整个世界观，包括整个镜头内部的这个秩序和平衡被打断。所以说，这个手持镜头的运用，这部片子里边是非常必要也是非常有意思的。啊，它其实甚至都有一点小小的幽默。如果你看惯了《大鱼芬奇，知道他是一个追求完美。不想让镜头有任何抖动丝滑的这样的一个人，忽然抖动丝抖的一塌糊涂，抖得跟帕金森似的，你也会觉得哎，这挺搞笑的。所以说，在《大人分奇》里面，呃，他的电影里面所有的形式的采取的方法和呃运用的手法都是精心设计和精心考虑的，所以你在他的片子里面特别容易学到东西，就是因为他的每一个步骤。或者是每一个技巧的选用都是有的放矢，他绝对不是无意识乱来的，所以从他的这种有意识里面就能学到，哦，一个大导演是怎么思考构建他自己电影的世界，构建他的这些手法，每一个镜头用长焦还是用广角。用手持还是用轨道，是固定机位啊，是仰拍还是俯拍，这每一个东西你去琢磨，它必然是有道理的，因为它就是一个每一个镜头都会去琢磨的人。那么你从他的电影里面，你就会能取到特别特别多的电影拍摄技巧啊。虽然我不说是电影的艺术手法，因为他这种手法还是比较传统、比较类型片、比较偏商业化的，但是我觉得这些都是基础。有了这基础之后，你可以反传统、反商业化。去反这种类型化，这个没问题，但前提是你要先懂它的类型是怎么构建的，它的这个完美的所谓的缝合的世界是怎么构建的。所以我觉得看大卫·芬奇的电影就是能够学到很多东西，然后你也能感觉到，呃，看他的电影很放心，因为他在各个角度、美术、声音、视觉都给你安排的特别好，你也会很放心的交给他，然后去享受这里面的效果就好了。那么。刚才说的房东送信啊，房东送信完这一段，我还是比较喜欢，就是到了深夜之后，就是这个法沙这个杀手在看各个窗口不同的人这一组戏。这组戏，呃，说起来有点像后窗，稀稀客客，但其实我觉得这组戏它对剧情推进没有直接的作用。你要删掉的话，其实不影响任何剧情发展，也不影响这个叙事的。呃，信息量完全不影响的，但为什么要保留这一段？而且我还觉得这段特别有意思。第一个是因为它视觉上很有意思，就是一些呃冷冷的，因为已经接近晚上了嘛，冷冷的外面的这个清冷的街道的这种光和这个室内的暖暖的光，以及室内这些人的状态各有各的不同，啊、呃，这是一个视觉上我觉得啊、呃、这种人看。偷窥这种效果是永远观众爱看的，因为看电影就是一个偷偷窥别人生活方式的一个窗口吧，电影银幕就像一个窗口，所以当电影里面的人物在偷窥其他人的时候，大家都挺爱看的。我觉得这就是一种观众的，呃，我觉得看电影的一种，大家一种所谓的隐秘的共识吧。那么第一方面是这样，我觉得画面、景别啊，这种节奏的切换、他看和看到那个窗户里面。这个产生的各种各样的情群像有一个人无聊在抽烟的，然后有人在做爱的，这些都挺有意思。那么第二个就是他其实对塑造杀手的一个人物特别有帮助。我个人觉得啊，因为其实杀手是一个什么样的工作？是一个非常非常孤独的工作。他没有人跟他在一起，他也没有搭档，所以他所有事情都要一个人完成。所以为什么他老是用内心旁白去强调自己的做事准则呢？因为他只有一个人。他是不断强调，第一个是他没有沟通的对象，所以他只能自己跟自己沟通。第二个，他要不断的去深化自己这个做事的这个规律，或者说深化自己的世界观，给自己洗脑，才能把这个无聊到爆的工作做下去。就像他一开头就说啊，能忍受住无聊才是这个工作的关键。所以这个片子，呃，要去忍受这个无聊，其实你就是能感受到他是一个超级孤独的人，就是没有人。能跟他交流，他也很难去信任别人。这是一个非常孤独的状态，是一个非常孤独的杀手。这也是因为他孤独，所以他的他对他能找到的唯一的伴侣，女性伴侣是非常非常的看重。他会为他去付出一切，去杀所有人，就是因为他太孤独了，找了一个伴太艰难了啊，这也是一个道理。第二个第二个方面是，作为一个孤独的人，他去看另外一群孤独的人，这种效果，这种反差，或者说这种对比。呃，这种互相促进的效果，其实是这一段我说的后窗感觉的这种这一段镜头很重要的一个呃看点，就是说他第一个看过去的是一个女人，她在孤独的抽烟，看着电视啊，这也是一种孤独状态啊，一个孤独人在看另外一个孤独的人，然后他在往上看，看到一个老头慢慢的把窗户关上了，这个老头感觉好像也是一个人在家里，好像是无所事事的往窗外看，也像是他变老了以后。对，就是对着这个世界，也就看来看去，好像也没什么事情，这也是个孤独的人。那么第三个呢，就是他看到了一个，好像呃，他又感兴趣，往前挪了一步，往头也往前探了一探。那么这么感兴趣看什么？看的就是一对情侣在沙发上做爱。OK， 这又变成了刚才我们说的那个从楼上看美女，从楼上看乳沟，从楼上看这个人家做爱，这就是。每一个正常的直男会产生这个共鸣的一个小小的一个呃幽默点吧，嗯，然后看完这一对之后，然后镜头呢马上就要切换到法鲨，他开始从窗外看他，然后这时候切到了室内，然后发现就你看了三个无关紧要的人之后，那接下来肯定得看一些跟这个剧情有关系的这个人，然后才才好吧？那其实他切过来发现我们还是在跟踪。这个一些路人，这个路人呢，走在路上，然后被一个那、嗯、个洒水的、洗地的工人稍微给阻碍了一下，然后走开了。这这一组其实又是一个好像没有意义的，但是同时又是孤独的、孤独的感觉，因为那路人也是孤独的在走，对，一个人拿着烟，孤独的走，然后他自己那个画外音在想啊，我什么时候能做一些更加艺术的杀人的事情呢？就大家也很苦恼，老做一些很脏的活，老接一些不太靠谱的甲方，希望做一些对自己喜欢的工作，就是普通社畜的一个发牢骚。呃，这一组等于是一个非常日常，我刚才说过，把它全部删掉跟那个内容也都没有影响，但是它其实是很好的塑造了杀手这个角色，杀手这样的生活，杀手这样的日常。接下来他就开始刷牙，然后准备睡觉了。睡觉也是一组表现他睡觉日常的这样的镜头。那么说起来也很多啊，反正我觉得前面这二十分钟的确是本片的一个精华。他首先把杀手的生活给奇观化了，然用非常精确的精妙的镜头语言表现了他心中的世界，表现了他的呃人生的生存状态，然后他的内心的逻辑，包括他整个人的一个，可以说整个杀手的世界，他的世界观啊、呃，他的生存状态，他的喜怒哀乐。全部在这一整段的，从一天早上啊，天还没亮，早上起来感受到城市的苏醒，然后到晚上自己睡觉，然后到城市的沉睡，这个整个一天就是用一种非常日常的一个呃镜头来描述，不乏趣味，然后也特别有意思。那么这一段其实可以称之为艺术电影。啊，我觉得大卫·芬奇其实拍个艺术片也没什么问题，只是他不愿意拍，或者说他就是愿意把类型片慢慢的给拍成艺术化。呃，所以今天就大概讲到这里。我觉得《杀手》这个片子，呃，我通过我的讲述，大概。大概也跟应该能够明白他的艺术魅力和他导演的风格、技巧特点在哪里。以后有空，我可能还是会时不时的会说起这部电影，因为我可能会时不时的再翻看啊，看到有意思的地方，我可能拿出来再说一说。呃，就不专门再另开一个呃话题来说《杀手》了。时不时我可能会说一下啊，因为觉得这个片子我可能会反复观看很长时间。因为达芬奇的下一部电影也不知道啥时候能拍成，我估计。怎么着也得两年吧，这两年之内，我可能就会反复的看看《杀手》，来度过我这个无聊的像杀手一样啊、呃、沉闷的人生了、啊。好，接下来再说两句。呃，最近上映的雷德利·斯科特导演的《拿破仑》啊，这个是新片，然后也很受争议啊，骂他的人就是多如牛毛，但喜欢他的人我感觉也不少。那么这个片其实最大争议点就在于他跟史实是。有很大的区别啊，跟大多数人心中的那个拿破仑的形象，包括他们拿破仑的专家，尤其是法国人是恨这个片恨的一塌糊涂，因为他们感觉啥都不对啊，因为英国人拍的又在英国取的景，所以他们觉得啥啥哪哪不好，啥啥不对。但是也有很多人觉得这片哎挺有意思，或者说越看越有意思，我就是属于这种。我觉得目前院线版本的两个多小时是远远不够展现拿破仑这个故事的。所以雷德利·斯科特的导演剪辑版长达四个小时十五分钟，啊、呃，我觉得肯定会非常过瘾，肯定会非常好看，因为这个片子的制作是一向的老雷式的精良，尤其是他那几场战争戏非常好，但是里边的过场我觉得有点赶了一点啊，有点像编脸史一样的去。一场一场的去介绍，中间肯定会删掉了很多东西，是让你去沉下来的、去体会的啊，包括人物的、包括人物关系的很多戏，我觉得应该都是被删了。所以说，这个删节版、这个全版啊，导演版，我觉得应该是一个特别精彩的一个片子，一个全貌可以看一下。所以我是非常期待的。那么这一个。目前的院线版，由于它的视听效果，尤其是它那三场战役的这种不同的处理方式，也是非常值得电影院你先看一看，就当看一个两个多小时的预告片了，然后再接下来把这个精力省下来，准备迎接这个四个多小时的真正的拿破仑大片。好，那到时候出来之后，我们再好好的聊一聊拿破仑吧。啊，好，今天的节目就到这里，谢谢大家。